0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte. Und das Besondere dabei ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, nicht weiß, worum es in dieser Folge gehen wird. Mhm. Und wir sind bei Folge 264 angelangt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ähm, ja,
1: Richard, wie geht's dir so? Wie geht's mir so? Ja, wie geht's dir? Ja, sehr gut, Daniel. Fühlst ja. du dich gut? Wir nehmen gerade eine Zeitsprungfolge auf. Wie soll es mal da gehen? Natürlich, fantastisch. Sehr gut. Mir geht's äh, sehr gut, ja.
0: Ähm, weißt du noch, worüber wir in Folge 263 gesprochen haben letzte Woche?
1: Ja, wir haben über Chemie und Alchemie gesprochen und über Lavoisier und die Entdeckung des Sauerstoffs. Der Sauerstoff, der eigentlich Wasserstoff heißen sollte. Sehr gut. Wie wir herausgefunden haben. Aber das ist schon zu viel Spoiler hier.
0: Nein, das, das ist noch okay, würde ich sagen.
1: Aha, okay.
0: <lacht> hast du, ähm, hast du Feedback, Richard, das du ähm, noch anbringen möchtest?
1: Ich habe zu dieser Folge kein Feedback, weil das hättest äh, natürlich du erhalten. Ja. Ich habe aber noch einmal Feedback erhalten zu einer Folge, die ich vorher gemacht habe und zwar zu, zur hut zur Strohhutfolge, folge Straw Hat Riots. Ja. ja. Da habe ich ja, wie soll ich sagen, ein bisschen durch die Geschichte des Hutes dilettiert, <lacht> <lacht> recht kurz, äh, kurz gefasst und ein bisschen Dinge übersprungen etc. Und... Wir, wir haben Feedback erhalten und zwar von Johannes. Und Johannes, seines Zeichens, ist Student des Kostümdesigns. Ah, sehr gut. Und er kennt sich mit Hüten sehr gut aus. Er kennt sich mit Hüten auf jeden Fall viel besser aus als ich. Und er hat mich äh, sehr freundlich, aber bestimmt auf einige Unschärfen hingewiesen. <lacht> äh, über Feedback. Ich werde jetzt nicht das Ganze aufzählen. Äh, es sind einige gewesen, wichtig, am wichtigsten wahrscheinlich. Ich habe ja erwähnt in dieser Folge, dass der Zylinder im 17. Jahrhundert zu einem der beliebtesten Hüte wurde bzw. zum Standardhut und so weiter. Das stimmt nicht. Was ich natürlich übersprungen habe hier, ist der Dreispitz. Ja, Dreispitz ist ja sehr beliebt gewesen bei Männern und Frauen im 17. Jahrhundert. Und der Zylinder, der etabliert sich erst später. Also Zylinder, der erste, ich glaube, was er geschrieben hat, ist Ende, Ende des 18. Jahrhunderts wird er erst entwickelt und erst Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt er sich so, dass er, dass er so beliebt wird, mhm. ja. Und was anderes würde ich auch noch äh, gerne erwähnen, was er geschrieben hat, was natürlich auch eine gewisse Unschärfe von meiner Seite aus war, weil ich die ganze Zeit von Strohhüten gesprochen habe. Und ich habe ja auch gesagt, im 19. Jahrhundert wird in den USA der Strohhut entwickelt. Ähm, natürlich wird der Strohhut nicht entwickelt, weil Stroh als Material für Hüte war ja, ist ja schon seit Jahrhunderten verwendet worden mm, zu ihrem ja. Zeitpunkt. Was ich natürlich gemeint habe, war, dass der Strohhut in Form dieses Bauters entwickelt worden ist. Der boter übrigens, das habe ich gar nicht gesagt in dieser Folge, der im Deutschen wird er auch äh, gern als Kreissäge bezeichnet, ja, weil er weil er so rund ist. Ja. Ja. Auf jeden Fall, dieser der Strohhut an sich, den hat es schon viel früher gegeben, aber diese spezifische Form des Booters ist eben im 19. Jahrhundert entwickelt worden und das war ja der, über den wir dann äh, im Großteil dieser diese Geschichte gesprochen haben und eine Sache klärt er noch auf und zwar die meisten Hüte sind nicht aus Schafswolle, sondern aus Kaninchenwolle ha. und cowboy -Hüte aus Biberhaar. Sehr schön, Richard. Danke, Hannes. Um, ja.
0: <lacht> Gibt es noch was, Richard, was du auf dem Herzen hast? Nein. Sehr
1: gut. <lacht> Außer ja. dass ich eine Geschichte vorbereitet habe.
0: Sehr gut. Das trifft sich gut, ja, ja, weil gut. ich wollte dich nämlich gerade fragen, Richard, worum es heute gehen wird, weil ich habe nichts dabei. Das heißt, du solltest was dabei haben. Und letzte Woche Wissenschaftsgeschichte, so 18. Jahrhundert. Jetzt ja. um was geht es heute?
1: Vielleicht zuerst einmal geografisch. Wir werden in ein Land springen, in dem wir bisher noch nicht sehr oft waren. <lacht> Bevor ich allerdings den Namen dieses Landes sage, muss ich dazu sagen, dass wir nicht in ein Land springen, das es zu jener Zeit schon so gegeben hat, mhm. sondern eines, das schließlich aus äh, mehreren gemeinsamen Königreichen hervorgegangen ist. Mhm. Ja? Und dieses Land ist Korea. Mhm. Mhm. Das Land, in das wir tatsächlich springen, ist eines dieser Königreiche. Und zwar ist es das Königreich Silla. Silla? Hast du von Silla schon einmal gehört? Nie gehört. Sehr gut. Dann kennst du wahrscheinlich auch diese Geschichte nicht, die ich jetzt erzählen werde. Was immer sehr angenehm ist. Weil, ähm, ja, dann Überraschungseffekt und so weiter. Jedenfalls der Name Silla steht in der Forschung eigentlich für zwei unterschiedliche Reiche, beziehungsweise zwei unterschiedliche Perioden dieses Reiches. Mhm. Die erste Periode ist Silla als eines von drei Königreichen auf der Koreanischen Halbinsel, das Südkoreanischen. Und äh, die zweite Periode dieses Reiches, Silla, ist dann, nachdem diese drei Reiche zusammengefasst bzw. vereint worden sind. Ja, deswegen äh, nennt man diese zweite Phase auch die Phase des vereinten Königreichs Silla. Mhm. Wir werden uns in dieser Geschichte aber in der ersten Periode aufhalten bzw. gegen Ende dieser ersten Periode. Das ist das siebte Jahrhundert. Siebtes Jahrhundert, also siebtes Jahrhundert nach der Zeitwende. Nach der Zeitenwende, nach der Zeitenwende okay. ganz genau. Und wir werden im Zuge dieser Folge über eine ganz spezifische Person sprechen, die großen Einfluss gehabt hat auf die Geschicke dieses Reiches ah. und auch auf die Anstrengungen, diese unterschiedlichen Reiche zu vereinen. Diese Person, um die es geht, war das Kind des Königs Jin Pyeong, dem langjährigen 26. König dieser Silla-Dynastie. König Jinpyeong war mit Königin Maya verheiratet und gemeinsam haben sie drei Töchter gehabt. Jetzt ist so: Das Klassensystem des Königreichs Silla bzw. der Silla-Dynastie war ein recht äh, rigides, basierend auf einem eigenen Kastensystem, dem sogenannten Knochenrangsystem das auch Goldpum genannt wurde. Mhm. Dieses System war im Zug des 6. Jahrhunderts eingeführt worden, also im Jahr 520. Und der Name Knochenrangsystem kommt einfach daher, dass die Blutlinie einer Person beschrieben hat, welchen Wert sie gehabt hat und welchen Status sie in diesem Reich gehabt hat. Und es hat drei Stufen gegeben in diesem System. Die unterste Stufe dieses Systems war der Kopfrang. Auch Tupum genannt. Der nächste war dann der echte Knochen, Jingol. Und der höchste Rang war der heilige Knochen, auch äh, Songol genannt. Wenn es jetzt darum ging, einen Nachfolger auszusuchen, der dieses Land regieren soll, dann war es wichtig, dass diese Person auch auf dieser höchsten Stufe stand. Mhm. Ja, also ein heiliger Knochen war. Im Fall dieses Königs Jinpyeong hat es allerdings ein kleines Problem gegeben. Er hat zwar drei Töchter gehabt, aber er hat keinen Sohn gehabt. Und obwohl rein rechtlich nichts dagegen gesprochen hätte, dass eine Frau auf dem Thron sitzt, versucht der König zuerst einmal was anderes. Und zwar versucht er seinen Schwiegersohn als seine Nachfolger aufzubauen. Mhm. Dieser Schwiegersohn, der ist verheiratet mit einer seiner, seiner Töchter, Tochter John Myung. Und er stößt aber auf einen gewissen Widerstand, was das angeht, weil dieser Schwiegersohn nicht über diesen Status des heiligen Knochens äh, verfügt. Seine Tochter allerdings, äh, nicht die, mit der er verheiratet ist, sondern seine andere, Prinzessin Sondok, die hat großes Interesse daran, den Platz ihres Vaters einzunehmen. Und es gibt im Reich zwar Widerstände dagegen, dass eine Frau jetzt ähm, auf dem Thron sitzt und auch außerhalb des Reichs, also bei Verbündeten dieses Reichs, die haben einfach ein grundsätzliches Problem mit der Vorstellung, dass eine Frau jetzt dieses Reich regiert. Aber schlussendlich entscheiden sich die Machtträger nach dem Tod des Königs Jin Pyeong dafür, dass sie seine Tochter Sandok auf den Thron setzen, weil sie der Meinung sind, dass es wichtig ist, dieses Knochenrang-System zu wahren. Mhm. Und ähm, da ist die einzig logische Folge, dass eben eines seiner Kinder auf den Thron kommt und so wird seine Tochter Sondok zur 27. Herrscherin des Silla Reiches. Es geschieht im Jahr 632 nach der Zeitenwende und Königin Sondok ist damit die erste Königin Koreas und äh, sie ist auch erst die zweite Frau an der Spitze eines äh, Reiches in der ostasiatischen Geschichte. Mhm. Und wir werden heute darüber sprechen, was es für sie bedeutet hat und was es auch für das Reich und für die Leute bedeutet hat, dass sie Königin dieses Königreiches Silla wurde.
0: Sehr interessant. Also ähm, ich habe äh, wirklich so, man sagt ja immer so, ja, ich, ähm, ich habe keine Ahnung von dieser Geschichte, wenn, wenn, wenn wir uns so diese Geschichten erzählen. Aber in dem Fall muss ich sagen, ich habe so überhaupt keine Ahnung. Also so, so richtig gar nicht. Also ich habe weder von Silla noch gehört, noch weiß ich irgendwie, wie zu dem Zeitpunkt China aussieht, noch wie es da drumherum ja. aussieht. Aha. Also ich äh, bin sehr gespannt. Sehr gut.
1: Ich habe gesagt, sie wird, ähm, sie wird auf den Thron gesetzt. Ich war ein bisschen vorschnell hier, weil es gibt noch etwas Kleines, was vorher passiert, bevor sie an der Macht ist. Mhm. Ja. Weil die Tatsache, dass sie jetzt auf den Thron kommen soll, das sorgt natürlich für Unmut auch innerhalb des Adelsstands des Reiches. Und deswegen, bevor sie überhaupt auf dem Thron sitzt, gibt es schon einen kleinen Aufstand bzw. eine Verschwörung gegen sie. Diese Verschwörung wird aber aufgedeckt und einer der beiden Adligen, die beteiligt sind an dieser Verschwörung, äh, wird gleich festgenommen und er wird dann mitsamt seiner Familie öffentlich hingerichtet. Mhm. Und der andere schafft es kurz zu fliehen, kehrt aber dann wieder zurück, weil er lauter Quellen zumindest seine Frau so vermisst hat. Und ähm, er geht heim zu seiner Frau und er wird dort entdeckt, gefangen genommen und dann auch hingerichtet. Ist aber eben ein Zeichen dafür, dass sie jetzt auf dem Thron sitzen wird, nicht im gesamten Adelsstand als eine gute Sache angesehen wurde. Mhm. Ja, also sie hat schon von Anfang an mit, ähm, mit Widerstand rechnen müssen. Aber im Jahr 632 ist sie schließlich auf dem Thron. Und obwohl eben diese Tatsache nicht von, von allen großartig gefunden wird, hat sie Unterstützung durch zwei sehr wichtige Personen. Und zwar die zwei Kims, wenn man so will. Ja, einer davon ist Kim Yoo-sin oder Kim Yu-Shin und er ist zu jener Zeit ein hochdekorierter General der, der Armee, des Heers, des Königreichs Silla. Und der zweite Kim ist ihr Neffe, ein gewisser Kim chun chu Der ist seines Zeichens ein, ein recht talentierter Diplomat. Also beides Dinge, die sie gut gebrauchen kann. Zu diesem Neffen äh, werden wir später noch ein bisschen was sagen, auch zu dem anderen Kim, mhm. dem General. Jedenfalls Sondog kommt auf den Thron und was sie als erstes macht, sie schickt Vertreter durchs ganze Land, die den Leuten sagen, dass sie jetzt auf dem Thron sitzt. Ja. Und äh, sie sorgt auch dafür, dass diese Vertreter, die dann äh, im, im ganzen Land sind, sich darum kümmern, dass äh, es jenen denen es nicht sehr gut geht, beziehungsweise die in prekären Situationen sind, wie zum Beispiel Witwen und Witwer oder Waisenkinder, Arme oder Alte, dass die haben, was sie brauchen. Ja? Also sie sorgt gleich von Anfang an dafür, dass die Leute im Land merken, okay, da ist jemand, der, der kümmert sich um sie, ja? hat da Interesse daran, dass es ihnen gut geht. Äh, andere Sache ist auch noch, dass sie äh, sehr interessiert ist an, an der Wissenschaft. Wissenschaft, Kunst und Kultur, aber vor allem eben auch Wissenschaft. Und deswegen lässt sie auch ähm, etwas bauen, was sehr außergewöhnlich war für diese Zeit und auch für diese Gegend, und zwar ein Observatorium. Das Chom äh, Song Day Observatorium bedeutet übersetzt, so viel, eigentlich, wenn man es, äh, wenn man simpel übersetzt, bedeutet so viel wie äh, Sternengucker-Turm. Also ein Turm aus, äh, von dem aus man die Sterne beobachtet. Sehr gut, ja. Dieses Observatorium übrigens, das steht heute noch mhm. und es ist das älteste noch existierende Observatorium Asiens, ah. vielleicht sogar der ganzen Welt.
0: Mhm.
1: Und es wird vermutet, das ist nicht sicher, es wird vermutet, dass dieser Turm auch nur Teil einer, eines gesamten Wissenschaftsareals war, das von ihr aufgebaut worden ist. Erhalten heutzutage ist aber, aber nur noch dieser Turm. Und sehr interessant auch, weil ich vorhin gesagt habe, sie kümmert sich gleich um die Leute in ihrem Land. Ein Grund, warum sie diesen, dieses Observatorium gebaut hat, äh, ist, damit sie bessere Wettervorhersagen treffen können für die Bauern des Landes. Mhm. Also ähm, damit sorgt sie dafür, dass, äh, dass es auch den Bauern besser geht. Also wie soll ich sagen, sie ist a woman of the people. <lacht> Aber außerhalb des Landes sind auch nicht alle so begeistert von ihr, ja, von dieser neuen Herrscherin. Kurz nachdem sie nämlich auf den Thron kommt, schickt sie eine Nachricht nach China, wo zu jener Zeit die Tang-Dynastie herrscht und sie teilt ihnen mit, sie sitzt jetzt auf dem Thron des Königreichs Silla. Aber der dortige Kaiser Taizong weigert sich, diese Tatsache zu akzeptieren. Ja, er sagt es. Kann nicht sein, dass eine Frau über dieses Reich herrscht und ähm, für Songdoch ist das natürlich nicht ideal, aber sie hat eigentlich mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir uns in der ersten Phase dieses, dieses Silla-Reichs befinden. Das mhm. heißt, es ist noch nicht vereint. Das bedeutet auch, dass es noch andere Reiche gegeben hat, die eigentlich ständig Silla dieses Königreich bedroht haben. Es waren spezifisch zwei, die ihnen wirklich immer große Probleme gemacht haben. Und zwar, das eine Reich war Pekche und das andere Koguryo. Es gibt unterschiedliche Schreibweisen dafür, aber ich bleibe jetzt bei denen. Also Pekche ist das eine und Koguryo das andere. Und das eine Reich, mit dem sie immer viele Probleme haben, ist Pekche. Und ich habe vorhin ihren Neffen erwähnt. Ja? Kim Chun chu Und der kommt jetzt... Gleich einmal ins Spiel. Um dieser Bedrohung durch diese beiden Reiche Herr zu werden, beziehungsweise in ihrem Fall Frau zu werden, schickt sie ihren Neffen zu König Bojang Und der ist der König des Reiches Koguryo Und ihr Plan ist, sie will jetzt diesen König um Hilfe bitten, damit er sie unterstützt gegen das immer aggressiver werdende Reich Pecce. Und die Antwort des Königs ist, ja, er kann das gern machen, aber nur, wenn sie ihm wieder... Jene Territorien zurückgibt, die Silla seinem Reich schon einmal vorher abgenommen hat. Also, äh, Territorialkämpfe es gegeben und äh, Teile von Silla haben früher zum Königreich Goguryeo gehört und die will er wieder haben. Ansonsten hilft er ihr nicht im Kampf gegen das Reich Pekce. Verständlich. Und, ja, eh naheliegend. Aber Songdok lässt sich davon nicht beeindrucken. Er ja, will sich, wie soll ich sagen, nicht erpressen lassen und mhm. sie schlägt dieses Angebot aus. Und als Antwort wird ihr Neffe eingesperrt von diesem König. Der sagt so, ja gut, sperren wir den halt ein. Und Song Dok zeigt jetzt, aus was für einem Holze geschnitzt ist und lässt einfach eine Armee versammeln, und zwar angeblich eine 10.000 Mann starke Armee, und lässt diese Armee anführen vom anderen Kim, Kim Yu-Sin. Und dieser reitet also in Richtung der Hauptstadt des Koguryo-Reichs, um Kim Chun Chu wieder frei zu bekommen koste es, was es wolle. Und der Monarch dieses Königreichs ähm, hört, dass dieses Heer im Anmarsch ist und lässt den Neffen von Song Dok sofort wieder frei. Es wird aber nicht das letzte Mal sein, dass wir von Kim chun chu gehört haben werden. Ja, aber also, das ging dann einfach. Ein Teaser für später. Relativ einfach. Ja, einfach zeigen, dass du bereit bist, 10.000 Mann gegen äh, seine Hauptstadt marschieren zu lassen und äh, du Du kriegst den Neffen wieder. Mhm. Jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, dass die Beziehungen zum großen Nachbarn China nicht wahnsinnig gut waren. In erster Linie, weil sie eine Frau war. Ja, grundsätzlich einfach abgelehnt, dass sie legitim auf diesem Thron sitzt. Allerdings ist es so, dass sie natürlich mit dieser Bedrohung durch dieses Reich Pekche weiterhin zu kämpfen hat. Und deswegen versucht sie, weitere diplomatische ähm, Anwandlungen mit China, wenn man so will. Und deswegen im Jahr 643 schickt sie wieder Diplomaten nach China, um den Kaiser dort davon zu überzeugen, ihr gegen diese anderen Reiche zu helfen. Und der Kaiser ist grundsätzlich nicht dagegen, weil China mit Silla eigentlich äh, sehr gute Handelsbeziehungen geführt hat. Ja, und die will er natürlich auch weiterhin aufrechterhalten. Und er, er ist bereit, ihr zu helfen. Allerdings hat er eine Bedingung, die vorher erfüllt werden muss. Und äh, zwar ist diese Bedingung, dass sie auf den Thron verzichten muss und stattdessen ein chinesischer Prinz eingesetzt wird, der dann über das Königreich Silla herrschen soll. Naja. Die Erklärung des Kaisers, was das angeht, ist, dass er meint, dass die Tatsache, dass eine Frau auf dem Thron sitzt, ein Grund dafür ist, dass die anderen Reiche sich herausnehmen, ständig so aggressiv gegenüber äh, dem Königreich Silla zu sein. Mhm. Also er sagt, äh, das ist ein Zeichen von Schwäche etc. und deswegen muss sie ersetzt werden durch einen Mann. Und Songdok schlägt dieses Angebot aber aus. Interessanterweise. Schafft sie es aber trotzdem, militärische Unterstützung zu kriegen von China. Also äh, militärische Streitkräfte unterstützen die Streitkräfte des Königreichs Silla gegen die anderen Königreiche und sie versuchen dann tatsächlich, die anderen Königreiche einzunehmen. Allerdings werden sie beim ersten Versuch von den Streitkräften des äh, Kukuryo-Reiches sehr eindeutig geschlagen. Und, und das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler hier. Es gibt noch drei weitere Versuche, gemeinsam mit den chinesischen Truppen diese beiden Reiche einzunehmen. Aber auch diese drei weiteren Versuche scheitern. Mhm. Und um jetzt ein bisschen hier vorzugreifen und das ist wahrscheinlich eh auch naheliegend, weil ich gesagt habe, wir befinden uns in dieser ersten Phase und nicht in der zweiten. Es wird während ihrer Regentschaft nicht gelingen, diese beiden anderen Reiche zu unterwerfen und das Silla-Reich zu diesem vereinten Silla zu machen. Allerdings passiert es nicht viel später und ihre Aktivitäten, also ihre Anstrengungen sind ein wichtiger Schritt gewesen, um das überhaupt möglich zu machen. Ja, also deswegen gilt sie auch so ein bisschen als Wegbereiterin dieses neuen vereinten Königreichs Silla. Während sie also, was ihre Außenpolitik angeht, nicht so wahnsinnig erfolgreich ist, innenpolitisch beziehungsweise im Land, äh, schaut es ganz anders aus. Da ist sie sehr beliebt, nicht zuletzt, weil sie sehr großen Wert legt auf die Förderung von Kunst und Kultur und Wissenschaft. Politisch gesehen beziehungsweise verwaltungstechnisch ist es auch so, dass sie den den Staat äh, zentralisiert und Sie sorgt auch dafür, dass der Buddhismus, der zu jener Zeit zwar schon verbreitet war im Land, noch weiter verbreitet wird. Sie errichtet etliche buddhistische Bauten, unter anderem auch einen berühmten Tempel, und zwar den huangnongsa tempel Beziehungsweise sie errichtet eine Pagode in diesem Tempel. Es ist eine neunstöckige Pagode, designed von einem, wie soll ich sagen, einem damaligen Star-Architekten namens Abiji. Und diese Pagode wird im Jahr 645 fertiggestellt und hat eine Höhe von 70 Metern und ist zu jener Zeit eines der größten äh, Gebäude in Ostasien überhaupt. Mhm. Übrigens, diese neuen Stöcke dieser Pagode ja. sollen die anderen neuen ostasiatischen Nationen beschreiben, mit dem Hintergedanken, dass Silla alle diese Nationen einmal einnehmen wird. Mhm. Ja darunter auch so Länder wie Japan und China. Wir wissen heutzutage natürlich, dass das so nicht passiert ist, aber zu jener Zeit hat man sich natürlich gedacht, hey, greif nach den Sternen. Ja. Deswegen, deswegen diese Pagode. Also im Land hat sie einiges vorangebracht, aber wie so oft in der Geschichte, gefällt es halt auch im Land nicht immer allen. Und ihre Regentschaft beziehungsweise das Ende ihrer Regentschaft soll durch was ganz Ähnliches gekennzeichnet werden wie äh, der Anfang ihrer Regentschaft. Kannst du dir vorstellen, was?
0: Na, der Übergang sozusagen zu, ich weiß nicht, ob sie Kinder hatte, zu, zu ihrem Sohn oder zu ihrer Tochter.
1: Nein, ich spreche von einer Rebellion. Ah, verstehe. <lacht> okay. Eine Verschwörung. Aber du denkst natürlich richtig, weil das wird nämlich auch ganz interessant, wie das dann später weitergeht nach ihrer Regentschaft. Mhm. Aber zuerst einmal diese Rebellion. Im Jahr 647 zettelt ein gewisser Bidam, der ein hoher Beamter des Landes ist, eine Rebellion gegen die Königin an. Mhm. Und sein Grund, relativ wortwörtlich, also er schreibt es auch so nieder, ist, die Königin hat dabei versagt, das Land zu regieren und deswegen sollten einfach generell keine Frauen mehr regieren. Das ist äh, sein Beweggrund, um diese Rebellion anzuzetteln, also grundsätzlich ist es natürlich noch ein bisschen komplexer, aber wir kennen das ja, wenn mächtige Leute in einem Land unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie der Herrschende oder ein Monarch und so weiter das Land regiert, dann kann es schon passieren, dass sich die zusammentun und den dann loswerden mhm. oder sie loswerden. Also ich meine, wir kennen, weil es halt natürlich bekannter ist, das in erster Linie aus Rom, wo das ja in der späteren Kaiserzeit beinahe im Minutentakt passiert ist. Hier ist die Situation dann auch eine ganz ähnliche. Dieser Bidam hat einen sehr großen Einfluss am Hof und recht schnell spitzt sich die Situation auch zu. Und ähm, ich habe vorhin davon gesprochen, dass die Bedrohung durch diese anderen Staaten eigentlich immer allgegenwärtig ist. Das heißt, mhm. Song hat jetzt ein Problem und zwar der Großteil ihrer, ihrer Soldaten sind an allen Ecken und Enden des Landes, um es gegen feindliche Soldaten zu verteidigen. Hm, ja. Also du hast die Streitkräfte, diese verfeindeten Reiche, die immer wieder anklopfen, wenn man so will. Und sie braucht diese Soldaten natürlich an den Grenzen des Landes, um es zu verteidigen. Das heißt, die Königin selber hat recht wenig militärische Unterstützung, spezifisch auch in ihrer Festung Wolzong, wo sie, wo sie residiert. Mhm. Zusätzlich ist es auch so, dass zu jenem Zeitpunkt, also im Jahr 647, die Königin schon krank ist und das spricht sich auch rum und ist ein weiteres Zeichen für die Rebellen, dass sie gehen muss. Mhm. Ja. Nicht nur, dass sie versagt hat, das Land äh, richtig zu regieren. Äh, sie ist jetzt auch krank, also müssen wir sie loswerden. Und diese Rebellion beginnt am 8. Februar 647, wird aber dann mit vereinten Kräften und vor allem angeführt von ihrem Vertrauten, dem General Kim yo sin den wir vorher auch schon gehört haben, mhm. niedergeschlagen. Und zwar am 17. Februar 647. Allerdings ist es so, die Königin Son Dock stirbt noch bevor diese Rebellion niedergeschlagen wird. Und sie stirbt wahrscheinlich an dieser Krankheit, die sie tatsächlich gehabt hat zu jener Zeit. Es ist nicht klar, was sie wirklich gehabt hat. Es wird aber eben auch so ein bisschen gemunkelt, dass sie eventuell auch an Gram über diese Rebellion starb. Also dass sie das so betroffen hat, dass hier jetzt intern Leute versuchen, sie vom Thron zu stoßen.
0: Und äh, jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, hat sie Kinder?
1: <lacht> es ist so, äh, sie hat angeblich drei Ehemänner gehabt, mhm. aber äh, es heißt auch, dass sie nachdem sie auf den Thron kam, nicht mehr geheiratet hat, weil sie der Meinung war, dass es sinnvoller ist, wenn sie nicht verheiratet ist. Und es ist so, sie hat keine Kinder, die ihr nachfolgen können. Aber sie hat im Grund Tür und Tor geöffnet für andere Frauen, die jetzt auch auf dem Thron von, von Silla sitzen können und deswegen wird ihre Nachfolgerin Königin Jean Doc und sie ist ihre Cousine.
0: Ah, aber wieder eine Frau.
1: Und wieder eine Frau. Allerdings hm. wird im Zuge dieser ganzen Episode, wenn man so will, das vorhin erwähnte Knochenrangsystem angepasst. Ursprünglich war es so, die einzigen Leute, die Herrscher oder Herrscherin werden haben können, haben auf der höchsten Stufe sein müssen. Ja, also dieser heilige Knochen, während Königin Jin DoK noch am Thron sitzt, wird dieses Knochenrangsystem so angepasst, dass auch jene aus der zweiten Stufe auf den Thron kommen können. Mhm. Und so passiert es dann, dass nach der Regentschaft der Königin Jin DoK ein Mann wieder auf dem Thron sitzt und dieser Mann ist Kim Chun Chu, -Joo, ah. der Neffe von Son DoK. Ja den ich ja vorhin schon erwähnt habe, der diese etwas schiefgelaufene diplomatische Reise zum, zum anderen Reich gemacht hat und dann stattdessen dort äh, eingesperrt worden ist. Also er wird jetzt der neue König nach Jindok und sein Sohn wird dann jener sein, der das Königreich Silla tatsächlich vereinen wird. Im Jahr 668 wird das letzte der noch verbleibenden anderen Reiche eingenommen von Silla und damit beginnt dann die zweite Phase des Königreichs Silla, nämlich äh, das vereinte Königreich Silla und das ist im Grunde die Frühform Koreas. Auf jeden Fall, um jetzt nochmal zurückzukehren zu Song Dok, um die es eigentlich geht in dieser, in dieser Folge. Song Dok hat als, als erste koreanische Herrscherin natürlich die, äh, die Fantasie der Leute beflügelt, und sie ist heute in Korea noch sehr bekannt. Also es gibt etliche Filme und äh, Serien über sie und es gibt auch viele unterschiedliche Legenden über sie. Ja. Eine meiner Lieblingslegenden ist, dass sie angeblich eine äh, feindliche Armee mit Hilfe von Fröschen besiegt hat. <lacht> ich weiß, es klingt jetzt so, als äh, hättest es da die Frösche, die ähm, mit Schwertern und, und Lanzen und so weiter, aber natürlich nicht so, sondern es ist so, sie hat einfach die Zeichen richtig gedeutet als große Ansammlung von Fröschen mehrere Tage ohne Unterlass gequakt haben bei einem Teich. Mhm. Und da hat sie so gesagt, ah ja, das ist deshalb, weil eine Armee im Anmarsch ist und das Ganze noch so ein bisschen allegorisch gedeutet mit, ähm, mit dem Ort, an dem es passiert ist etc. Mhm. Aber auf jeden Fall hat sie dann dafür gesorgt, dass diese Armee, die tatsächlich dort war und versucht hat, diese Stadt einzunehmen, dass die dann entdeckt wird und zerstört wird. Stimmt. Und ähm, sie hat etwas gemein mit einer anderen Person, die wir schon einmal besprochen haben in diesem Podcast, Aha. und zwar mit Mansa Musa. Kannst du dir vorstellen, was sie mit dem gemeint hat? Mansa Musa ist der ähm, dieser unglaublich reiche ähm, König ja, aus dem Mali gewesen. Ja, ganz genau.
0: Puh, ähm, ja, sie war wahrscheinlich auch wahnsinnig reich.
1: Sie war nicht so reich wie Mansa Musa, aber was sie mit ihm gemein hat, ist, dass auch sie im Computerspiel Civilization vorkommt. <lacht> <lacht> und zwar kommt sie vor in einem Expansion Pack von Civilization 6. Verstehe, ja. dass du gespielt hast? Habe ich nicht gespielt, habe ich nur habe ich nur gelesen. Ich kenne es quasi aus der Sekundärliteratur. Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> Tja, und äh, damit, Daniel, äh, bin ich am Ende meiner kurzen Geschichte über Königin Sondok. Königin des Königreichs Silla, die die erste koreanische Herrscherin war und einen großen Anteil an der wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Landes gehabt hat und dann auch an der kurz darauf folgenden Vereinigung mehrerer Königreiche zum großen, vereinigten Königreich Silla.
0: Sehr spannend. Also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung von der Geschichte Koreas gehabt vorher und mhm. ähm, bin froh, jetzt zumindest ein bisschen äh, was zu wissen, also das Königreich Silla und ähm, diese, wie heißt sie denn, Vereinigung der drei Königreiche. Ja. Und ähm, also insofern, das ist schon mal super spannend und auch äh, diese Geschichte natürlich ähm, mit, der, ähm, mit der, der Frage, ob sie als Frau, als Herrscherin auch akzeptiert wird oder nicht. Mhm. Und äh, ich meine, das ist ja auch was, was sich in den europäischen Adelshäusern ähm, und Monarchien ja auch immer durchzieht, die Frage, ähm, wie die Erbfolge geregelt ist und mich hatte ja überrascht, dass es überhaupt auch dort ähm, so offiziell dann auch eine weibliche Erbfolge gab.
1: Mhm. Na, es ist äh, grundsätzlich so, dass im Königreich Silla Frauen eigentlich eine ähm, recht mächtige Position innehaben können, mhm. haben, innehaben, innehaben konnten. Mhm. Ja, also auch der soziale Status und so weiter von Frauen war auch dahingehend, dass es eben deswegen nicht völlig absurd wäre, dass eine Frau auf auf dem Thron sitzt, also rein rechtlich möglich, aber natürlich hast du eben auch dort immer Leute gehabt, die komischen Ideal angehangen sind, das eben besagt hat, dass auf diesem Thron ein Mann sitzen muss, obwohl es im Grund keinen Unterschied macht. Und man sieht es dann ja auch an den Reaktionen des äh, Kaiserreichs China, die sie zuerst oder einfach grundsätzlich nicht akzeptieren wollen als Herrscherin des, äh, des Königreichs, aber sie hat es einfach trotzdem gemacht, und hat sogar dafür gesorgt, dass nach ihr noch einmal eine nachkommt. Mhm. Interessant finde ich ja auch, weil ich ja vorhin gesagt habe, sie hat diese, diese Parallele mit Mansa Musa. Mhm. Wenn man sich anschaut, was sie so gemacht haben, innen, also nicht, in, nicht nur innenpolitisch, sondern eben auch im Land, was Kultur und so weiter angeht und auch die Verbreitung von einer Religion und diese Dinge sind sie ja auch nicht ganz unähnlich. Weil, falls du dich erinnerst, Mansa Musa zum Beispiel hat ja auch eine sehr berühmte Moschee gebaut, die auch heute noch existiert. So wie sie auch dieses Observatorium gebaut hat, mhm. das auch heute noch existiert und eben auch im Land zum Beispiel den, den Buddhismus gefördert und, und weiter verbreitet hat. Also hier sind sie sicher auch nicht ganz unähnlich. Ähm, ja, Richard, woher wissen wir das
0: eigentlich? Also gibt es da gibt's Quellen, die darüber ja. berichten oder was ja.
1: also, es gibt ein großes Werk, die Geschichte der drei Königreiche, das eben diese drei äh, Königreiche, von denen ich vorhin gesprochen habe, Silla, Pecce und äh, Kuryo, mhm. äh, beschreibt. Das ist zwar aus dem 12. Jahrhundert benutzt, aber Quellen, die zeitgenössisch sind. Ist geschrieben auf Chinesisch, was so die, die Sprache war, die äh, dort eben auch die, die Gelehrten verwendet haben. Und äh, das beschreibt im Grund diese, diese Geschichten der, dieser drei Königreiche und eben auch äh, Silla.
0: Ähm, sag mal du, aber du hast ja ähm, du kannst Japanisch und kein Chinesisch, oder?
1: Ah, und mein Japanisch ist auch sehr limitiert. Verstehe. <lacht> Hätte dir in dem Fall auch nichts gebracht. Nein, äh, und ich glaube, also diese, diese Quellen sind in klassischem äh, Chinesisch geschrieben, also jegliche meiner meiner linguistischen Kenntnisse dahingehend wären wertlos. <lacht> ja. <lacht> Aber Ich finde es immer
0: sehr interessant, wenn man sich so, also wir haben ja, wir, wir kritisieren es ja auch öfter an uns selber, dass wir so einen europäischen Blick haben mhm. und das finde ich immer super, wenn man einfach den dadurch auch ausweiten kann und einfach sieht auch diese Geschichte, die du jetzt auch erzählt hast, dass ja auch als wahnsinnig komplex und äh, diese, diese Komplexität ähm, zu sehen einfach auch und von diesem europäischen Blick ein bisschen wegzukommen, ist einfach auch super wichtig. Deshalb freue ich mich auch immer, wenn du ähm, da Geschichten machst, die bisschen weiter wegspielen von Europa. Ja. Weil ähm, ich mache das nämlich deshalb nicht, weil es mir zu komplex ist. Also weil ich einfach, bis ich mich ja. da eingelesen habe, dass ich einigermaßen mich zurechtfinde, ähm, das ist einfach Wahnsinn.
1: Ja. Naja, also mir geht es ähnlich. Und ich habe auch jedes Mal Angst, wenn ich so eine Geschichte mache, dass sie äh, der Geschichte nicht äh, Genüge tut. Ja. ja? weil es natürlich eine andere Sache ist, wenn ich als komplett Außenstehender so eine Geschichte erzähle und dann erzähle ich einen Schmarrn. Ja? Ja. Aber ich äh, ja, äh, versuche natürlich solche Dinge schon mit der, mit der entsprechenden... Sorgfältigkeit zu, äh, zu behandeln, wie sie wie es verdienen und nicht einfach nur so als äh, exotische Geschichte außerhalb unseres naja. normalen Betätigungsfelds zu erzählen. Ja,
0: ja das meine ich eben, das, ähm, das finde ich eben super, wenn es quasi den Blick erweitert und auch du redest auch mal vom Flickerlteppich, dass man das quasi damit mit einfügt, weil die Schwierigkeit ist ja, wenn wir, wenn du mir jetzt irgendwas sagst aus dem, keine Ahnung, 19. Jahrhundert und eine Person sagst und einen Ort sagst, dann habe ich ein gewisses Verständnis dafür, ähm, was da gerade so rundherum ist und das ist eben Eben, eben wenn du jetzt ähm, dieses siebte Jahrhundert äh, im in, in Königreich Silla, da habe ich äh, plötzlich sozusagen überhaupt keine Ahnung ja. von dem Kontext. Mhm. Sehr schön. Äh, Richard, gibt es noch was, was du dieser Geschichte hinzufügen möchtest oder was du noch auf dem Herzen hast?
1: Ähm, nein, ich denke, ich habe alles gesagt, was ich
0: dazu sagen wollte. <lacht> Sehr gut. Da würde ich sagen, ähm, machen wir vielleicht oder gehen wir über zum nächsten äh, Teil dieses Podcasts.
1: Gut, machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog Wer also Feedback geben will zu dieser Folge, kann es über unsere E-Mail-Adresse machen, feedback@zeitsprung.fm, kann es direkt auf unserer Website machen, wo unter jeder Episode kommentiert werden kann, kann es auf Twitter machen, da haben wir einen eigenen Account zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich at Stormgrass, Daniel at Messner. Ich poste in erster Linie Essensfotos, also nicht so wahnsinnig spannend, aber man kann uns dann auch direkt schreiben, wenn man uns zum Beispiel einen, äh, einen Hinweis geben will. Und auf Facebook sind wir auch zu finden unter facebook.com/zeitsprung.fm. und wer uns auf Spotify hört, da wäre es natürlich gut, wenn man uns folgt, weil dann sieht man, wie viele Leute uns dort äh, regelmäßig hören wollen, beziehungsweise eben die Absicht haben, uns auch noch öfter zu hören. Und wer uns reviewen will, also Sterne vergeben etc., kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Ja, und außerdem äh, könnt ihr uns auch finanziell unterstützen. Äh, wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ihr findet den Link dazu in den Show Notes äh, jeder Folge. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Henry, Michael, Katharina, Patrick, Birgit, David, Daniel, Stefan, Mark, Oliver, Thomas, Carmen, Luca, Felix, Angelika. Ines, Jens, Markus, Thomas, Felix, Dirk und Ulrich. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Tja, Richard, dann würde ich sagen, ähm, mach wir das, was wir immer machen. Richtig, gehen wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.